0: Im Prinzip kann man die meisten Symptome positiv beeinflussen. Natürlich zu einem unterschiedlichen Grad in Abhängigkeit von der Substanz, die eingesetzt wird. Die beste Nachricht, die ich bekommen kann von meinen Patienten während des Besuchs ist, ich kann jetzt wieder Dinge tun, die nicht mehr möglich waren, die ich gerne in meinem Alltag tue. Ich kann wieder Fahrrad fahren, ich kann wieder meiner Beschäftigung nachgehen. Oton Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Krebs zu tun hat.
1: Herzlich willkommen bei Oton Onkologie, dem Podcast für Ärztinnen, Ärzte und Medizinstudierende. Mein Name ist Dr. Astrid Heinl, ich bin die stellvertretende Chefredakteurin des Journal Onkologie in Regensburg. Mein Gast in der heutigen Podcast-Folge ist Prof. Dr. Florian Heidel, der neue Direktor der Klinik für Hämatologie, Hämostasiologie, Onkologie und Stammzelltransplantation der Medizinischen Hochschule Hannover. Professor Heidel ist Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie sowie für Palliativmedizin und war zuvor Direktor der Klinik für Innere Medizin C an der Universitätsmedizin Greifswald. Er ist Spezialist für Blut, Knochenmark und Krebserkrankungen mit einer besonderen Expertise für Blutkrebserkrankungen. Wir reden heute über eine seltene maligne Bluterkrankung, nämlich Polycythemia vera, die zu den klassischen chronischen myelo-proliferativen Erkrankungen, kurz MPN, zählt. Herzlich willkommen bei Oton onkologie Herr Professor Heidel. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns im virtuellen Studio sind. Sagen Sie gern noch ein paar Worte über sich.
0: Schönen guten Tag und vielen Dank, Frau Dr. Heinl, für die freundliche Einführung. Das meiste über meine Person haben Sie schon berichtet. Ich bin sehr interessiert an Bluterkrankungen und speziellen solchen, die die myeloische Reihe betreffen, also ganz bestimmte Blutzellen und hier ganz besonders die myeloproliferativen Neoplasien. Und da kümmern wir uns heute um eine, Subentität, die Sie schon benannt haben, Polycythemia vera, die, wenn ich das gleich anführen darf, selten auftritt. Also die Inzidenz der Erkrankung ist sicherlich gering, da zählt sie zu den seltenen Erkrankungen deshalb. Aber wir haben eine chronische Bluterkrankung mit unseren therapeutischen Möglichkeiten, können die Patienten lange leben. Und deswegen ist die Prävalenz, also die Häufigkeit, wie häufig sieht ein Onkologe die Erkrankung deutlich häufiger als wir das äh, denken würden. Es ist insofern äh, nicht nur inhaltlich, sondern auch von der Häufigkeit eine wichtige Erkrankung.
1: Ah, okay, ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, dass ja die einzelnen MPN mit einer Inzidenz von ungefähr 1 zu 100.000 ja eher selten sind und Polyzytämie, ich glaube, ich habe es falsch vorhin ausgesprochen, Polyzytämia vera, ja, da liegt die Inzidenz bei 0,4 bis 2,8 Prozent pro 100.000 Einwohner stimmt das so in etwa. Und also auch wenn es selten ist, aber scheinbar eben doch nicht so selten, ist die Gruppe der MPN diagnostisch und klinisch dann eben doch relevant. Und welche Beschwerden sollten auf MPN bzw. Polycythemia vera nun aufmerksam machen? Da sprechen
0: Sie gleich einen, einen ganz relevanten Punkt an, denn es gibt keine ganz typischen Beschwerden für diese Erkrankung, sondern wir sprechen von einer Gruppe, die eher als Allgemeinsymptome beschrieben werden und durchgehen und auch die sind sehr unterschiedlich zwischen verschiedenen Patienten. Dennoch, wenn äh, solche Symptome auftreten, ich benenne mal ein paar, die ganz typisch sind, nämlich zum Beispiel Schwindel, Hautrötung, Juckreiz, zunehmende Müdigkeit, das heißt Einschränkung der Leistungsfähigkeit. Wenn solche Symptome abgeklärt werden, und es kommt zu keiner zufriedenstellenden Erklärung, auf die Blutwerte schauen, schauen, sind die auffällig, um die Möglichkeit einer unterliegenden Bluterkrankung auszuschließen. Und nicht zu vergessen, gibt es natürlich auch schwerwiegende Symptome. Und das ist gar nicht so selten, weil bis zu 20 Prozent der Patienten mit Polycythemia vera wissen nichts davon, bis sie eine Thrombose oder Embolie bekommen. Und das kann eine Beinvenenthrombose sein, aber auch eben ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall.
1: Genau, da komme ich später eh nochmal drauf zurück, also auf die zentralen Symptome. Sie haben ja jetzt gerade einige genannt. Jetzt geht es auch mal um die Diagnose. Also es gibt ja drei Major- und ein Minor-Kriterium, um die Diagnose Polycythemia vera stellen zu können. Und es ist ein bisschen kompliziert, denn also entweder müssen ja die drei Major-Kriterien nachgewiesen werden oder... Die Major-Kriterien 1 und 2 und das Minor-Kriterium. Klingt echt ein bisschen kompliziert. Ist die Diagnose der Polycythemia vera daher schon eigentlich eine Herausforderung? So
0: also würde ich es gar nicht sehen. Also diese Diagnosekriterien, die haben Sie genannt. Das sind vier Stück, nicht drei Major, ein Minor-Kriterium. Und da können Sie relativ rasch, anhand der Parameter einschätzen, geht es in die Richtung oder nicht. Also Hämatokrit ist erstmal der erste wichtige Parameter, den hat mein Blutbild. Insofern sieht man da relativ schnell, liegt da eine sogenannte Polyglobulie, vor. Wir wissen noch gar nicht, ist es eine Polyzytämie oder nicht, aber der erhöhte Hämatokritwert erste Maßnahme. Und dann ist die Frage, ist der erhöht, weil eine andere Erkrankung unterliegt? Es könnte auch eine Lungenerkrankung zum Beispiel sein, die einen hohen Hämatokrit bedingt, einfach weil weniger Sauerstoff im Körper aufgenommen wird und das sozusagen als Nebeneffekt auftritt. Dann haben aber Patienten eher einen erhöhten epo nicht erniedrigt. Und dann liegen auch keine Genveränderungen vor, wie eine JAK-Mutation, die ganz charakteristisch ist für eine Polyzytämie jedenfalls in mehr als 98 Prozent der Fälle. Und das sind beides Untersuchungen, die aus dem Blut erfolgen können. Das heißt, wir haben Hämatokrit und die beiden Blutuntersuchungen, JAK-Mutation und epo die wir schon mal ähm, in einer Routine Blutentnahme abklären können. Also völlig unkompliziert. Und wenn wir dann Hinweise haben auf wirklich das Vorliegen einer MPN-Erkrankung, dann sollte man auch nochmal ins Knochenmark schauen und die Diagnose bestätigen. Polyzytämie hat nicht nur eine Erhöhung der roten Zellen zur Folge, die ist am meisten sichtbar und, und hat deswegen auch den Namen ja geprägt. Aber Leukozyten und Thrombozyten oder die Megakaryopoese und Granulopoese, wie wir es nennen, die sind auch gesteigert. Und der Pathologe, und da können wir später nochmal drüber reden, gerade wenn... Wenn ein spezialisierter äh, Kollege da drauf schaut, der kann dann wirklich nochmal abgrenzen gegenüber anderen MPN-Erkrankungen, die möglicherweise ähnlich aussehen, aber dann eine andere Behandlung zur Folge haben.
1: Deswegen hätte ich jetzt auch noch mal eine Frage zu diesen JAK2-Mutationen. Also es sind ja fast alle Patienten mit PV, ich kürze es jetzt einfach mal ab, davon betroffen. Aber so richtig spezifisch ist es ja nicht für Polycythemia vera, oder? Weil es kommt ja auch bei Patienten mit primärer Myelofibrose und essentieller Thrombozytämie vor. Also diese weisen ja diese Mutation
0: auch auf. Das ist richtig. Man kann anhand des Nachweises einer JAK2-Mutation alleine keine Diagnose einer polycythemia stellen. Sie haben zwei Alternativen schon genannt, also auch bei der IT und bei der primären Myelofibrose oder sekundären natürlich auch kann das auftreten, aber auch bei anderen Erkrankungen. Also manchmal reicht es nicht aus, die Kriterien, um wirklich die MPN-Erkrankung klar zu klassifizieren. Da nennen wir das unklassifizierbare, also MPNU. Auch da sind Jagdmutationen häufig und was man nicht vergessen darf, und das ist jetzt auch in der WHO-Klassifikation abgebildet, es gibt ganz frühe Formen, die noch gar nicht nicht mal die Kriterien einer MPN-Erkrankung erfüllen, wo aber trotzdem schon ein Jagdnachweis im Blut stattfinden kann. Das nennen wir klonale Hämatopoese, also klonale Veränderungen der Blutbildung reicht aus für eine WHO-Klassifikations-Subdiagnose, aber ist noch keine, erfüllt nicht die Kriterien einer Neoplasie. Und auch das zeigt der Nachweis alleine nicht hinreichend, sondern es ist die Kombination aus den verschiedenen Faktoren, Knochenmark, Hämatokriterhöhung, Epospiegel spiegel und dann wird da ein Schuh draus, mit dem wir die Diagnose wirklich festzurren können. Und
1: gibt es für die betroffenen Patienten auf dem Weg zur endgültigen Diagnose so bestimmte Probleme, häufige Probleme, die belastend sind?
0: Ja, wir sprechen häufig mit unseren Patienten. Gerade die spezialisierten Zentren sind mit dem sogenannten MPN-Netzwerk, Patientenvereinigung in engem Kontakt. Wir tauschen uns aus. Wir hatten erst gestern wieder ein gemeinsames Treffen und was unsere Patienten da berichten ist, dass der lange Weg zum Facharzt, so würde ich es jetzt mal überschreiben, durchaus belastend sein kann, weil diese am Anfang diese unspezifischen Allgemeinsymptome Patienten oft schon beschreiben, bevor das Blutbild auffällig war oder bevor der erste Arztbesuch stattfindet. Die werden oft ganz anders eingeordnet. Allein Müdigkeit, mangelnde Leistungsfähigkeit, da wird dann an Virusinfekte gedacht, an verschiedenste andere Gründe für diese Symptome. Aber erst mit der sehr detaillierten Untersuchung, wie wir sie besprochen haben, wird dann oft die Diagnose erst festgezurrt. Und das ist für Patienten belastend, wenn sie oft durch verschiedene Fachrichtungen geschickt werden, oder der Zeitraum, bis die Diagnose wirklich steht. Auf der einen Seite ist es schlimm, die Diagnose zu erhalten. Auf der anderen kann es aber auch eine Erleichterung sein, zu wissen, was habe ich, was ist die Ursache für meine Erkrankung. Und dieser lange Weg und diese Unsicherheit, das wird oft als schwierig beschrieben.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und auch die Symptome, Sie hatten vorhin ja schon einige angesprochen, ja Welche zentralen Symptome sind dann doch auffällig? Es gibt ja auch diesen sogenannten Aquagenen pruritus. Sind die Patienten damit auch konfrontiert? Oder ja, es wäre dann auch schon meine nächste Frage quasi. Was bedeutet diese Symptomlast, diese bestimmten, doch sehr belastenden Kennzeichen der Erkrankung für die Lebensqualität der Patienten? Die sind ja vermutlich dann schon in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt.
0: Ja, absolut. Die Lebensqualität ist einer der drei Hauptaspekte, auf die wir schauen bei der Polycythemia vera. Der Grund ist, dass wir wissen, dass Lebensqualität massiv beeinträchtigt ist. Wir haben einige Symptome besprochen, aber es ist ja oft nicht ein einzelnes Symptom. Es ist ja nicht nur der der Juckreiz, der dann besonders bei Wasserkontakt verstärkt ist, sondern es sind ja oft mehrere Dinge. Es sind Bauchbeschwerden, es ist Muskelschwäche, es ist Fatigue, Einschränkung der Leistungsfähigkeit. Und wenn da viele Aspekte zusammenkommen, dann ist es nicht selten, dass das tägliche Leben der Patienten beeinträchtigt wird. Und diese Beeinträchtigung, und da gibt es gute Untersuchungen dazu, seit 2016 zahlreiche Berichte, die auch nicht nur die Ärzte gefragt haben. Das ist ein, ein spannender Aspekt. Wir Ärzte, das hat man in diesen Untersuchungen gesehen, unterschätzen oft die Symptomlast unserer Patienten, wenn wir sie nicht strukturiert erheben, mit Hilfe von Fragebögen und Skalen, etablierten Skalen, sondern wenn man die Patienten selbst befragt, und das ist in großen Kohortenstudien erfolgt, dann antworten die Patienten, dass sie so schwer beeinträchtigt werden, dass sie oft an mehreren Tagen im Monat gar nicht ihrer Arbeit, ihrer gewohnten Tätigkeit nachgehen können. Und das sind fast für 20 Prozent der PV-Patienten, die mehr als einen Tag pro Monat fehlen. Und äh, möchte noch mal darauf hinweisen, Teil dieser Untersuchungen ist in den Vereinigten Staaten erfolgt, wo das soziale Netz deutlich schlechter ist als bei uns. Das heißt, wenn die fehlen, dann haben die eine hohe Krankheitslast für gewöhnlich, da sie das nicht wahrnehmen können. Und das führt auch zu vermehrter Frühberentung, zu Arbeitsplatzverlust und hat damit ja auch sozioökonomischen Einfluss. Das darf man nicht unterschätzen, das zeigt uns, wie sehr die Lebensqualität eine Rolle spielt und dass wir als Ärzte wirklich auf die Lebensqualität fokussieren müssen, sie strukturiert regelmäßig erheben und versuchen, die Lebensqualität zu verbessern.
1: Das ist jetzt, was Sie sagen, ist wirklich jetzt gerade ein sehr guter Übergang zur nächsten Frage, ob überhaupt ausreichend Bewusstsein für die PV-Symptomatik vorhanden ist und was zur Aufklärung beitragen kann. Also wenn Sie eben sagen, dass die Ärzte da wirklich mehr die Lebensqualität erfragen sollten, also es wird noch nicht regelmäßig nachgefragt. Also es gibt ja diese Fragebögen, wie Sie gesagt haben, und es sollte quasi eigentlich grundsätzlich erfolgen, wäre sicher von Vorteil.
0: Das wäre mein Rat. Das machen wir in unserer Zweitmeinungsschwerpunktsprechstunde natürlich bei jeder Vorstellung, dass wir die Symptome strukturiert erfassen. Ist einfach auch hilfreich, um zu sehen, wie gut wirkt unsere Therapie. Und da sollten wir nicht uns auf Gefühl verlassen, sondern am besten eine strukturierte Erhebung zugrunde legen. Es wird nicht flächendeckend verwendet, ist aber gerade für MPN-Erkrankungen eine sehr etablierte und, und hilfreiche Methode.
1: Ich kann mir ja vorstellen, dass so ein Patient mit anfangs ja eher unspezifischen Symptomen wie Fatigue auch erstmal zum Hausarzt geht und natürlich nicht gleich zum Hämatologen oder Onkologen. Und klar, da müsste man vielleicht auch oder gerade da das Bewusstsein stärken, dass doch ja weiterführende Diagnostik erfolgen sollte und auch Lebensqualität befragt werden sollte.
0: Ja, wobei ich würde das etwas trennen, wenn Sie sagen, der erste Weg zum Hausarzt, wenn die Diagnose noch nicht steht, dann ist natürlich auch eine strukturierte Erhebung von der Veränderung von Lebensqualität vielleicht zu dem Zeitpunkt noch gar nicht sinnvoll. Da geht es erstmal darum, wirklich anhand der Diagnosekriterien zu einer definitiven Diagnose einer MPN-Erkrankung zu kommen. Wenn die Diagnose dann aber erfolgt ist, dann ist klar die Empfehlung, diese Lebensqualität regelmäßig zu erheben. Das gehört aber eigentlich in die Hand des Facharztes. Ein Patient sollte ja dann auch regelmäßig bei einem Facharzt für Hämatologie in Behandlung sein. Und was wir anbieten, ist natürlich, dass sich Patienten auch in größeren Abständen an Zweitmeinungszentren, die wirklich auch einen Schwerpunkt haben, auf diese Erkrankung vorstellen – um dann nochmal genauer drauf zu schauen. Ist die Lebensqualität ausreichend adressiert, aber auch Risikoeinschätzung für den Patienten und andere Aspekte.
1: Ja, Umso wichtiger ist dann ja auch ja, die Therapie, die zielt ja darauf ab, die belastenden Symptome zu reduzieren, die Lebenserwartung zu verlängern und natürlich Lebensqualität zu verbessern? Ja, welche Therapieoptionen kommen denn zum Einsatz? So ist die Polycythemia Vera ja eine der wenigen Erkrankungen, bei der heute noch ein Aderlass zur Therapie gehört. Ist das schon richtig, oder? Und auch Januskinase-Inhibitoren werden eingesetzt. Und sind noch weitere neue Therapieverfahren in der Pipeline?
0: Ich fange vielleicht mal mit den Therapiezielen an, bevor wir in die Medikamente gehen. Denn die Therapieziele, wir haben erst eins genannt. Eins ist Lebensqualität, aber es gibt noch zwei große andere, die eine Rolle spielen. Und das eine ist, Thrombosen und Blutungen zu vermeiden, thromboembolische Komplikationen zu vermeiden, das Risiko zu senken und das dritte Ziel, das Fortschreiten der Erkrankung in eine Fibrose oder eine Leukämie zu verhindern. Und das sind Dinge, die die Patienten sehr ernst nehmen und auch als Wunsch an uns rantragen. Das Fortschreiten der Erkrankung und das Vermeiden von Komplikationen ist für die Patienten und auch für uns als Ärzte von großer Wichtigkeit.
1: Wie hoch ist denn das Progressionsrisiko zur sekundären akuten myeloischen Leukämie?
0: Die Gesamtzahl der Patienten oder der Gesamtanteil, der über sein Leben hinweg eine Progression, entweder in eine Fibrose oder eine Leukämie hat, ist ein Drittel der PV-Patienten. Also es ist hochrelevant. 30% haben irgendwann im Verlauf ein Fortschreiten. Davon der größte Teil in eine Myelofibrose, aber so 8 bis 10 Prozent haben einen direkten Umschlag. In eine akute Leukämie. Das passiert nicht sofort bei den meisten, sondern häufig erst in einem Abstand von, naja, sagen wir acht bis zwölf Jahren, aber im Mittel. Es gibt Patienten, bei denen ist das eher der Fall, es gibt Patienten, bei denen erst nach 20, 25 Jahren der Fall ist. Aber das ist der Zeitraum, über den wir reden. Wenn wir aber einen 30-, 40-jährigen Patienten oder auch mit 50 vor uns haben, da wollen wir nicht über die nächsten 10 Jahre oder 8 Jahre reden, sondern da wollen wir eine normale Lebenserwartung anstreben. Und insofern ist es wichtig, auch über das Progressionsrisiko und über therapeutische Möglichkeiten zu sprechen. Aber Sie haben noch gefragt, welche Therapeutika kommen zum Einsatz. Und ich würde mal an einer noch anderen Stelle ansetzen, weil die extrem wichtig, extrem etabliert ist und manchmal unter den Tisch fällt. Und das ist die Blutverdünnung. Das ist der erste Punkt, nämlich dass wir wissen, dass wir mit Plättchenhemmung, Blutplättchenhemmung mit Aspirin, ASS, in niedriger Dosierung, 100 Milligramm, eine deutliche Reduktion von Thrombosen bewirken können. Das ist extrem wichtig und ich hatte Ihnen vorhin gesagt, bis zu jeder Fünfte wird mit einer Thrombose diagnostiziert. Dann ist natürlich manchmal Aspirin nicht alleine ausreichend, sondern abhängig von der Schwere dieser Thrombose kann es auch sein, dass dann eine andere Blutverdünnung eingesetzt werden muss. Aber das Thema Blutverdünnung, das würde ich ganz oben ansiedeln. Und dann kommt in der nächsten Stufe die Frage, wie kann man die Zellen, die zu viel sind, reduzieren. Und Sie haben völlig recht, wir haben da eine mittelalterlich anmutende Therapieform noch im Angebot, der Adalas. Aber ich setze gleich vorneweg, der Adalas hat nicht mehr den Stellenwert, den er noch vor fünf oder zehn Jahren hatte. Er ist immer noch... Vorne in der Therapie ein, eine wichtige Maßnahme, nämlich in den ersten Tagen und Wochen den Hämatokritwert zu senken und die Patienten erstmal in den sicheren Bereich zu bringen. Das sind Aderlässe, Phlebotomien, wie wir es nennen, absolut indiziert und wichtig. Im weiteren Verlauf gibt es einen Teil der Patienten, ich würde sogar sagen einen geringen Teil, die mit seltenen Aderlässen und mit einem mäßigen Eisenmangel, den wir dadurch auslösen, gut eingestellt sind. Aber der Großteil der Patienten eben nicht. Und das müssen wir im Sinn behalten. Nämlich, wenn wir weiterhin häufig zur Ader lassen müssen, dann läuft etwas falsch, weil dann der Patient möglicherweise einen schweren Eisenmangel mit Verschlechterung seiner Symptome leidet. Und das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen nicht, dass sich die Lebensqualität verschlechtert. Wir wollen sie verbessern. Und das zeigt auch, dieser häufige Aderlass, der führt dann auch dazu, dass die Krankheit nicht weniger wird, sondern häufig sieht man die Thrombozyten dann ansteigen durch den Eisenmangel. Die Leukozyten werden durch den Aderlass nicht beeinflusst. Und wir wissen zwei Dinge. Der Aderlass kann weder erhöhte Leukozyten, große Milz oder äh, Symptome verbessern, sondern ist vor allem für die Heimatokrit-Senkung wichtig. Das ist die eine Seite. Und die zweite Seite ist, äh, wir wissen auch, der Aderlass, wenn er stetig fortgeführt wird und häufig fortgeführt wird, kann negative Auswirkungen haben auf Symptome, aber auch auf Thromboseereignisse, wenn man den nämlich fortführen muss unter zusätzlicher Medikamenteneinsatz sind die Thrombosen sogar häufiger, nicht seltener. Und drittens, neue Daten belegen sogar die Patienten, die lange zur Ader gelassen werden, die haben die häufigste Fibroseentwicklung oder Progression in der langen Behandlung. Also Aderlass am Anfang, kurzum, etablierte Maßnahme, aber für die Dauerbehandlung nimmt die Wichtigkeit ab. Und der Grund dafür ist, wir haben nicht nur eins oder zwei, sondern wir haben, aktuell drei zugelassene Medikamente und weitere, die in klinischen Studien richtig gut aussehen. Was sind die häufigsten? Das am besten, am längsten charakterisierte Medikament ist sicherlich Hydroxyurea, Hydroxycarbamid. Das ist eine milde Chemotherapie, die wir seit über 40 Jahren kennen und deswegen eigentlich jeder Facharzt damit sehr gut umgehen kann. Vorteile der Substanz sind, dass sie alle Blutreihen reduziert, also auch Leukozyten, Thrombozyten den Hämatokrit auch und es sehr effektiv, dosisabhängig, gut steuerbar tut. Dann könnte man ja denken, das ist jetzt die beste Substanz, so wie ich es beschreibe. Sie hat aber auch Einschränkungen, nämlich die Symptome werden nicht so gut adressiert. Die Milz, die bleibt groß häufig unter dieser Behandlung und es gibt auch Nebenwirkungen. Vor allem die Haut und die Schleimhäute leiden, wenn man das Medikament länger einsetzt und vor allem in höheren Dosen. Deswegen umso besser, dass es weitere Alternativen gibt. Zweite Alternative sind Interferone. Auch mit denen haben wir über 30 Jahre Erfahrung. Aber diese frühen Erfahrungen aus den 90er Jahren und Anfang der 2000er, das waren noch andere Interferone, die waren, ich nenne es jetzt mal unverpackt, die Rohversion und da brauchten wir hohe Dosen. Dreimal die Woche mussten wir es spritzen. Großes Nebenwirkungsprofil und das hängt leider in den Köpfen der Patienten und der, auch der Kollegen, die das damals schon gemacht haben, immer noch fest, dieses schwere Nebenwirkungsprofil. Inzwischen gibt es aber besser verpackte Substanzen, wir nennen die pegylierte Interferone und die sind deutlich besser verträglich. Diese schweren Nebenwirkungen treten nicht mehr in der Form auf. Und die Medikamente sind sicher und auch zugelassen für die Polycythemia wäre das Ropec-Interferon, was man nur noch alle zwei Wochen spritzen muss. Und das Vorteile hat eben in der Reduktion auch aller drei Zelllinien. Leukozyten, Thrombozyten werden auch reduziert. Und es hat auch als Vorteil, dass es scheinbar das Fortschreiten der Erkrankung auch ein Stück weit positiv beeinflussen kann, also hemmen kann das Fortschreiten. Nachteile sind, es muss gespritzt, werden. Es kann das Immunsystem in einer Art und Weise aktivieren, dass es überschießend ist, also der Körper, wir nennen es Autoimmuneffekte, zeigt, also das Immunsystem sich gegen Organe wendet. Und bei schwerwiegenden depressiven Erkrankungen ist es ein Medikament, das mit Vorsicht eingesetzt werden sollte. Dennoch muss ich sagen, es halten sich auch Ammenmärchen leider, ich nenne das jetzt überzeichnet mal so, wie ältere Patienten dürfen kein Interferon bekommen. Da haben inzwischen Studien gezeigt, dass gerade für dieses Ropec-Interferon das Medikament sogar verträglicher ist als Hydroxyurea, auch für Patienten, die vielleicht über 70 Jahre sind. Und dann haben Sie die dritte Reihe schon genannt, das sind Jackhämmer. Das Ruxolitinib ist das am besten untersuchte Medikament von den Jackhämmern und ist für die PV zugelassen. Formal in der Zweitlinie nach Hydroxyurea. Und das ist ein Medikament, das sehr gut natürlich wirkt gegen diese Jackaktivierung und die sorgt nicht nur für Überproduktion von Zellen, sondern auch für eine chronische Entzündungsreaktion, Inflammation im Körper. Und was der Jackhämmer macht, ist, er stellt das ab und zwar rapide. Nach zwei bis vier Wochen sehen wir schon die Effekte. Patient fühlt sich, gerade was die Symptome angeht, besser. Und das macht jetzt so einen Unterschied zum Interferon. Aus Interferon wirkt sehr, sehr gut, braucht aber lange, bis die Wirkung eintritt. Dann ist es sehr effektiv, äh, aber oft drei, vier Monate, bis der Patient überhaupt in diesem Effektivitätsfenster ist. Da muss man Geduld haben. Beim Jaggenhebidor geht das schnell. Also das sieht man nach zwei bis vier Wochen. Hämatokrit geht runter. Symptome sind besser. Manchmal wird die Milz sogar schon relativ rasch kleiner. Da ist die Stärke des Jagghemmers. Auf der anderen Seite wirkt es gegen Leukozytose und hohe Thrombozyten deutlich geringer als das Interferoneton oder Hydroxyurea. Also da ist eine Schwachstelle, Es ist eine Tablette, die man zweimal am Tag nehmen muss und auch die bleibt nicht ohne Nebenwirkungen. Gewichtszunahme und Anfälligkeit für bestimmte Infektionen sind hier zu nennen und das ist sicherlich etwas, was man mit dem Patienten besprechen muss. Zusammenfassend, jetzt werden wir nur über die Zugelassenen sprechen und damit würde ich den Punkt abschließen, ist die wichtige Nachricht, es gibt nicht das ideale Medikament, sondern wir haben zum Glück, Mehrere zur Auswahl. Wie man im Englischen sagt, one size fits all, eine Größe für alle. Das ist nicht der Fall, sondern individuelle Anpassung an den Patienten, an seine Bedürfnisse, an einen Patienten, der vielleicht an den Symptomen besonders leidet an dieser Inflammation, an dieser Entzündung. Da ist vielleicht der Jagdhämmer besser bei anderen Patienten, wo es auch darum geht, die Thrombozyten, die Leukozyten effektiv zu senken. Vielleicht eine der beiden anderen Optionen. Vielleicht ein Interferon besser, das dann langfristig für eine Verbesserung des Überlebens sorgt. Und das ist wichtig, individuell anpassen und mit dem Patienten gemeinsam, wie wir das auch im Neudeutschen so nennen, Shared Decision Making, also Patient entscheidet mit Arzt gemeinsam, mit mit was starten wir? Und auch vielleicht das noch, wenn ich darf, der letzte Aspekt. Ich sag bewusst, mit was starten wir? Weil das heißt nicht, dass man auf dem Medikament bleiben muss, sondern Natürlich kann man mit seinem Arzt besprechen, wenn es nicht das Richtige ist, kann man dann nicht einen Wechsel vornehmen und natürlich ist es möglich.
1: Ja, ist immer wichtig. Gibt es dann auch jetzt aktuelle Studien, an denen die Patienten teilnehmen, also beziehungsweise in die die Patienten eingeschlossen werden mit eben neueren Therapieoptionen?
0: Die gibt es. Also es gibt äh, im Feld der MPN ganz viele äh, Entwicklungen, die ähm, vorteilhaft sind für die weitere Behandlung der Patienten. Ich versuche mal ein Beispiel rauszugreifen, das in den klinischen Studien fortgeschritten ist, also schon Richtung Zulassung, mögliche Zulassung geht und auch tolle Effekte gezeigt hat. Das ist ein sogenanntes hepzidin mimetikum Das klingt erstmal kompliziert. Hepzidin ist ein Protein, das wir kennen aus chronischer Entzündung. Es ist oft hochreguliert und führt dann dazu, dass Patienten mit chronischen Entzündungen Anämie haben. Also äh, erstmal eher ein Entzündungsstoff, der eher negative Gefühle weckt beim Arzt. Jetzt kann man aber ein Mimetikum, ist ein Stoff, der so ähnlich aussieht und so ähnlich wirkt wie das Originalprotein, kann man sich natürlich diese anämie vermittelte Wirkung, die nämlich einen Eisenmangel an der roten Blutzelle, nicht systemisch im Körper, sondern eine Hemmung des Eisenstoffwechsels an der Zelle bewirkt, den kann man einsetzen, um den Hämatokrit zu senken, ohne die Nebenwirkungen, die möglicherweise der Aderlas bringen würde. Und die Substanz hat gezeigt, die heißt Rusfertide, die hat gezeigt, Patienten, die vorher häufig Adalas-bedürftig waren, sind es nachher nicht mehr, wenn sie das Medikament nehmen. Sie hat auch gezeigt, die Patienten nehmen ja über ihre Nahrung Eisen auf. Man hat dann gesehen, dass der Eisenmangel, der durch Adalas entstanden war, sich langsam wieder auffüllt unter dem Medikament. Die Patienten sich gleichzeitig besser und energiegeladener fühlen. Da laufen gerade Phase 3 Studien, an denen auch einige Zentren der Deutschen MPN-Studiengruppe teilnehmen und da berichten Patienten auch ganz positiv über diese Studienergebnisse, gerade wenn sie aus der, dieser Aderlas-Abhängigkeit rauskommen wollen. Und das ist eine neue Entwicklung, die eine von vielen, aber eine, die weit fortgeschritten und möglicherweise schon bald in die Anwendung kommt.
1: Ah ja, super. Sowas also ist immer gut. Und es wird wahrscheinlich dann jetzt auch auf diesen großen Kongressen vorgestellt oder auf dem ESMO oder auf dem ESCH dann?
0: Da war letztes Jahr ein Bericht am ESCH und ich denke, jetzt werden die nächsten Berichte kommen, wenn die Phase 3, die große Phase 3 Studie abgeschlossen ist und man sieht, wie schlägt sich die Substanz gegen Placebo. Das ist ja dann immer eine wichtige Info nochmal, um die Effektivität und auch Sicherheit zu bestätigen, bevor es in die Zulassung geht.
1: Haben Sie zwar zum Teil schon beantwortet, aber vielleicht doch nochmal so eine kleine Zusammenfassung. Welche Veränderungen der Symptome oder Reduktion der Symptomlast lassen sich bei den Patienten nach der Therapie beobachten?
0: Im Prinzip kann man die meisten... Symptome positiv beeinflussen. Natürlich zu einem unterschiedlichen Grad in Abhängigkeit von der Substanz, die eingesetzt wird. Was man aber sieht, ist, dass gerade durch die Behandlung mit den vorgenannten Medikamenten, wenn die konsequent erfolgt, wenn Patienten gut eingestellt sind, das zum Wohlbefinden beiträgt. Die beste Nachricht, die ich bekommen kann von meinen Patienten während des Besuchs ist, ich kann jetzt wieder Dinge tun, die nicht mehr möglich waren, die ich gerne in meinem Alltag tue. Ich kann wieder Fahrrad fahren, ich kann wieder meiner Beschäftigung nachgehen. Das sind die besten Indikatoren, dass wir effektiv was neben der natürlich Messung mit Fragebögen, die wir vorhin besprochen haben, aber das sind die besten Indikatoren, dass wir erfolgreich behandelt haben, weil wir Patienten wieder in ihr Leben vollumfänglich zurückbringen.
1: Ja, genau. Das ist sicher auch das Wichtigste und ja und Geht auch quasi über in meine nächste Frage, wie ja die ideale Betreuung eines Patienten mit Polycythemia vera aussieht. Was ist da jetzt besonders wichtig, damit sie wieder ihre Alltagsaktivitäten aufnehmen können und wirklich so eine Runde Fahrrad zum Biergarten einfach wieder möglich ist. Eine Reha soll sich wahrscheinlich anschließen, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, das kann sein, muss nicht. Ich denke, wichtig, ideale Betreuung wäre, alle drei Punkte zu adressieren. Also nicht nur die Lebensqualität, nicht nur die Fahrt zum Biergarten, sondern auch die Thrombosevermeidung, auch ein Auge auf das mögliche Fortschreiten der Erkrankung zu haben. Und da ist es wichtig, dass die Patienten sich zumindest zum Start und dann in größeren Abständen immer wieder den, den Rat von dem Experten holen, der sich damit auskennt. Es gibt sowohl in der Niederlassung als auch natürlich an, an großen Krankenhäusern ausgewiesene Zentren. Ich verweise da immer gern auf die Homepage der deutschen MPN-Studiengruppe. Das sind diese Zentren ausgewiesen. Da können Patienten schauen, wo sitzen die Experten. Dann bekommen sie auch eine Empfehlung. Eine Empfehlung für Medikamente, für wie startet man die Behandlung, da wird das Risikoprofil festgelegt, um zu schauen, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, eine Thrombose oder Embolie zu entwickeln oder wie hoch ist das Risiko, dass meine Krankheit umschlägt in eine Fibrose oder Leukämie. Und wenn man das regelmäßig wiederholt, dafür gibt es diese Zentren, dann ist der Patient auf der sicheren Seite. Das heißt nicht, dass er nicht heimatnah behandelt werden kann, das versuchen wir immer für die Patienten, aber wir haben ein Netzwerk, das sozusagen zu relevanten Entscheidungszeitpunkten auch eine Hilfestellung geben kann. Und von dort beraten wir auch gerne was zusätzliche Angebote angeht, also Ernährungsberatung, Reha haben sie genannt, das sind Dinge, wo wir natürlich ein entsprechendes Netzwerk und Erfahrungen haben und es den Patienten dadurch leichter machen können.
1: Wie ist denn die Prognose inzwischen? So, Sie war ja grundsätzlich eher schlecht, aber eben in den letzten fünf bis zehn vergangenen Jahren hat sich ja grundsätzlich in der Onkologie sehr viel getan. Kann man sagen, dass sich die Prognose jetzt auch bei Polycythemia vera verbessert hat?
0: Das denke ich, können wir schon sagen. Durch die Punkte, die wir diskutiert haben, die neuen Therapeutika, die bessere Einstellbarkeit der Erkrankung, ist sicherlich eine Verbesserung der Aktivität und damit auch des Gesamtüberlebens zu verzeichnen. Auch bei dieser Erkrankungsgruppe. Das Wichtige ist jetzt, dass wir nicht aufhören an dem Punkt, sondern die nächsten Schritte gehen. Es gibt nämlich Aspekte, die sind nicht hinreichend bislang. Nämlich, dass immer noch bei einem Drittel der Patienten ein Fortschreiten der Erkrankung zu verzeichnen ist. Das wollen wir nicht. Wir wollen gerne dieses Fortschreiten verhindern. Und da müssen wir jetzt an weiteren Maßnahmen forschen. Des Weiteren ist unzufriedenstellend, dass wir die Krankheit nicht loswerden, sondern selbst wenn wir sie gut einstellen, sie ist immer noch da und sitzt bei den Patienten im Hinterkopf. Sie sind nicht geheilt, sondern auch... Gut eingestellt, aber chronisch krank. Und auch da würde ich mir wünschen, dass wir medikamentöse Optionen finden und entwickeln können, die die Krankheit so weit zurückdrängen, dass sie entweder ganz verschwindet oder zumindest nicht mehr nachweisbar ist. Das gelingt in Einzelfällen mit Interferonen, dass Patienten manchmal so gut ansprechen, dass die Krankheit nicht mehr sichtbar ist. Aber das sind viel zu wenige. Das müssen wir für die Breite der Patienten hinbekommen. Das ist ein Auftrag für die nächsten Jahre.
1: Sind denn auch jüngere Patienten betroffen? Es sind ja eher so, so ab Mitte 60 normalerweise Personen, die an PV erkranken. Aber gibt es auch zum Beispiel 30-Jährige?
0: Die gibt es. Und die sehen wir natürlich an den großen Zentren für Myeloproliferative Neoplasien häufiger, weil die sich häufig gut informieren und und sich natürlich die Zentren suchen, um dort beraten zu werden. Und das ist auch völlig richtig, weil da macht natürlich Risikoeinschätzung noch einen viel größeren Einfluss. Da geht es ja nicht nur um die nächsten zehn Jahre, sondern wie gesagt darum, ähm, möglichst ein normales Lebensalter zu erreichen. Und da kommen auch andere Fragen ins Spiel. Junge Frauen mit... Ende 20, Anfang 30, die Kinderwunsch haben und die sagen, kann ich mit der Polycythemia Vera schwanger werden, eine Familie gründen. Und ohne das Thema jetzt ausweiten zu wollen, aber ja, das ist möglich. Und, und da braucht es einfach Beratung an spezialisierten Zentren. Und äh, das bieten wir für diese jungen Patientinnen und Patientinnen natürlich an.
1: Wie, wie sind das denn? Also so, wenn es jüngere Menschen sind, ist schon doch ein niedrigerer Prozentsatz dann, oder?
0: Es ist ein niedrigerer Prozentsatz, da haben Sie völlig recht. Die mittlere Erkrankungsalter sind in den 60ern, das haben Sie richtig schon benannt. Dennoch, sagen wir mal, an den großen Zentren reichern sich die jüngeren Patienten an. Und für uns erscheint es mehr, als es wahrscheinlich wirklich ist. Aber das ist auch nicht schlimm, weil wir für diese jungen Patienten natürlich auch andere Aspekte diskutieren müssen wie zum Beispiel Schwangerschaft, die jetzt für ältere Patienten gar keine Rolle mehr spielen.
1: Und jetzt aber wirklich tatsächlich die letzte Frage, die Abschlussfrage, die wir immer stellen, die quasi nichts mit dem Thema zu tun hat. Hören Sie selbst Podcasts und wenn ja, welche
0: das tue ich in der Tat. Ich höre regelmäßig zwei Podcasts. Das eine ist die regelmäßigen Vorstellungen eines der größten Fachzeitschriften für die Medizin, das sogenannte New England Journal of Medicine, die Highlights der letzten Wochen an Publikationen immer vorstellen. Und das, da nutze ich Zeiten, in denen ich vor allem reise, und diese Podcasts gut hören können. Und das Zweite ist, aus wissenschaftlichem Interesse gibt es einen, nicht nur Gene beeinflussen Krankheiten, sondern... Auch die Struktur, in denen das Chromatin, nennen wir das, das Erbgut angeordnet ist, nennen wir Epigenetik. Und ja, da gibt es äh, einen Epigenetik-Podcast von Active Motive, den ich mir auch regelmäßig anhöre mit spannenden Beiträgen von berühmten Wissenschaftlern.
1: Also tatsächlich Ihr fachliche Podcast. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch, war sehr, sehr spannend und würde mich freuen, wenn Sie vielleicht nochmal für ein anderes Thema zur Verfügung der MPN, zum Beispiel die myeloische Fibrose oder so. Also wenn Sie da auch noch mal Zeit haben, wäre das ganz klasse.
0: Sehr gerne, hat mir viel Spaß gemacht und kann ich nur zurückgeben und stehe natürlich gerne auch für andere MPN-Themen zur Verfügung.
1: Vielen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, dieser Podcast ist eine Kooperation zwischen dem Journal Onkologie und der Medical Tribune Onkologie Hämatologie. Abonnieren Sie uns, wenn Ihnen der Podcast gefällt. Neue Folgen gibt es alle 14 Tage mittwochs. Schreiben Sie uns auch gern Ihre Kommentare und Themenvorschläge an o ton onkologie -at Den Link finden Sie auch nochmals in den Shownotes.
0: Das war Oton Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende. Ein Produkt der Matrix Group. We care for media solutions.